0: Presidente Joe Biden vai fazer o seu discurso sobre o Estado da União amanhã, quarta-feira, perante as duas câmaras do Congresso e há que começar por dizer que isto para ele não será inteiramente novidade. Ao fim e ao cabo, Biden foi eleito para o Senado pela primeira vez em 1972 e foi vice-presidente durante dois mandatos de Barack Obama, pelo que este discurso anual e o cerimonial e ritual que o rodeiam não serão para si Algo de novo. Algo de novo será o facto de que, pela primeira vez na história, atrás de si estarão duas mulheres, a vice-presidente Kamala Harris e a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, algo que ele vai, sem dúvida, mencionar logo na abertura do discurso. Novidade será também o facto de que a audiência dentro do Congresso será menor do que habitual, devido às restrições impostas pela pandemia do coronavírus pelo que muitos daqueles que estão geralmente presentes neste evento, rodeado de tradição, não vão lá estar, como, por exemplo, todos os juízes do Supremo Tribunal e todos os comandantes dos diversos ramos das Forças Armadas. Vai estar o Presidente do Supremo Tribunal, em representação de todos eles, e também o Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Mas, à parte do cerimonial e os seus símbolos, a atenção vai estar virada para as palavras do Presidente que, Segundo fontes na Casa Branca, vai refletir sobre os seus primeiros 100 dias de, como presidente um número que serve geralmente para se fazer às contas do que foi até agora a presidência. E há que dizer que Biden termina estes primeiros 100 dias melhor do que o seu antecessor Donald Trump. Biden conta com uma aprovação de cerca de 52% quando Trump, nos seus primeiros 100 dias, tinha uma aprovação de pouco mais de 40%. Isto, apesar de muitos republicanos afirmarem que, ao contrário do que o presidente afirmou durante a sua campanha, Joe Biden não tem seguido uma política de aproximação e reconciliação com o eleitorado conservador ou seus representantes e tem seguido uma política económica da ala mais à esquerda do seu partido. Juan Williams, um analista da cadeia de televisão Fox, não concorda. I think Republican politicians and Republican voters in terms of unity. Eu penso que há uma grande diferença entre políticos republicanos e eleitores republicanos no que diz respeito à unidade. Penso que é por isso que, numa altura de polarização extrema, as sondagens são muito boas para Biden, uma aprovação de entre 52% e 54%. Biden's numbers are pretty good, 52%, 54 approval. Eram palavras do analista Juan Williams. Mas outros fazem notar que se Biden tem sondagens melhor do que Trump, ao fim de 100 dias, essas sondagens são bem piores de todos os outros presidentes da era moderna. Críticos dizem que Biden apostou numa política económica de grandes projetos e aumento de impostos e também numa política em questões sociais que lhe poderão custar votos. Julie Pace, correspondente na Casa Branca da agência de notícias Associated Press, concorda que Biden iniciou a sua presidência com um vendaval de decretos e depois, com programas ambiciosos. E explica porquê. Ele sente que aprendeu algumas lições quando foi número 2 de Obama no que diz respeito à ambição que se tem que ter ao princípio. Ele sabe muito bem que como presidente há uma margem muito pequena em termos de se fazer aprovar legislação. Portanto, se estamos a observar grandes ambições agora, ele sabe que daqui a seis ou oito meses, quando entrar no seu segundo ano, tudo isso se torna difícil. Six, road, year, Portanto, vai ser interessante comparar a posição que ele adota agora, nos seus primeiros 100 dias, com a posição que vai adotar no próximo ano. So eram palavras de Julie Pace, correspondente na Casa Branca da agência Associated Press. Ela estava a falar à cadeia de televisão Fox. No próximo ano, haverá, claro está, eleições legislativas e até lá, o presidente terá que pensar em atrair o voto de independentes para assegurar que o seu partido democrata mantém o controlo ténue que tem atualmente na Câmara dos Representantes e no Senado. Sarah Fagan trabalhou para o presidente George W. Bush e diz que as eleições são uma preocupação para Biden, mas não. Por essa razão. É cedo, mas falando em termos políticos, a maior parte das pessoas pensam que os republicanos vão reganhar o controle da Câmara. Joe Biden tem mais ou menos 11 meses, talvez até o próximo mês de março, para fazer aprovar uma agenda. Mas ele está a pressionar por pacotes legislativos tão grandes que se arrisca a não ter nada mais do que a lei financeira de combate à Covid. Palavras de Sarah Fagan, ela falava à cadeia de televisão ABC. É certo que mesmo dentro do Partido Democrata há com efeito muitos que expressam reservas quanto a um novo pacote económico de mais de um trilhão de dólares que vai requerer aumento de impostos e arrisca talvez um aumento de inflação. Mas amanhã, por qualquer que seja a razão estratégica, ou apenas por ser parte do seu programa... Biden deverá pressionar pelo aumento do acesso a cuidados de saúde e mais ajuda económica para as famílias americanas. Deverá também apelar para que o Congresso aprove medidas de reforma nos departamentos policiais através do país. A resposta ao discurso de Biden vai ser dada pelo senador republicano Tim Scott. E aí poderemos ficar com uma ideia se pode haver cooperação em alguns aspectos da agenda política de Joe Biden.